1: Vítame vás v podcaste Na o deťoch, ktorý vzniká vo výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie. Pri mikrofóne je Darina Mikolášová. Dnes sa opäť vrátime k nedávnemu medializovanému prípadu šikany v Miloslavove, pretože tento vážny incident nám ukázal nielen to, aké dôležité je myslieť na prevenciu, ale veľmi, veľmi to zarezonovalo aj v rodičoch. A to nielen v rodičoch obete, ale takisto aj v rodičoch, ktorí teraz zistili, že ich dieťa sa mohlo pasívne alebo aktívne podieľať a zúčastňovať na tomto útoku. Za výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie bola na rade školy aj naša kolegyňa, psychologička Judita Malik, ktorá je v tejto chvíli so mnou v štúdiu. Vítajte. Dobrý deň. V prípade takýchto útokov sa veľa myslí na obeď útoku, na to, ako sa ona cíti, čo všetko prežíva. Je to absolútne v poriadku, že na ňu myslíme. Ale poďme teraz myslieť aj na tie deti, ktoré sa tohto útoku alebo možno podobných útokov zúčastňujú. Či už aktívne alebo pasívne. A ja navrhujem, aby sme mysleli aj na ich rodičov v týchto chvíľach, aké to môže byť keď sa dozvieme, že naše dieťa sa podielalo na takomto type útoku?
0: Vždy, keď sa udeje nejaký útok alebo šikana, prinesú to médiá, tak reagujeme v prvom rade ako ľudia a rodičia, v ktorých rýchlo zarezinuje, ako sa môže niečo také stať. Vždy prichádza ako prvý moment nejaké stesenie alebo šok a aj forma, ako to média prinášali, bola to jednoducho veľká senzácia a bol útočený na naše pocity a emócie. Takže každý vedel ten či veľmi odsúdiť. Odsúdenie ale zase to prináša hnev a také pomenovanie, že to boli grázly a to boli výpadky v systéme výchovy a čo sú tí rodičia zač. Veľmi rýchlo všetci vieme sklznúť do takého odsudenia, pretože naša mysel funguje na báze, všetko nám musí dávať zmysel a všetko si musíme vedieť stôvodniť a preto vždy hľadáme vynika a hľadáme obeď. Obeď bola jasná v tomto prípade, aspoň tak sa to prezentovalo, tak sme potrebovali rýchlo nájsť vynikov, aby sme si túto kapitolu vedeli jednoducho uzavrieť. A teraz je na nás, či zostaneme len v tom negatívnom sklznutí, odsúdenie, ukazovanie prstov, alebo protesty, ktoré sme zažili aj v, v Miloslavove, alebo živenie takého mediálneho ošialu okolo toho, keď mi riaditeľka hovorila, že prišla do, do školy 20 novinárov, odchádzala zo školy až za tmy 20 novinárov. Naozaj bolo vidno aj na tej pani riaditeľke, že tak, ako sa snaží zladek situ Situáciu stále mala taký ten výstražný trojuhodník v hlave, ako keby zapnutý, že čo ešte sa stane, čo ešte musí zodpovedať, na čo všetko vlastne musí myslieť. Takže keď príde niečo, čo je veľmi šokujúce, aj my najprv musíme získať nejaký pevný bod, o ktorý sa vieme opierať preto je veľmi dôležité, aby tam prišiel niekto z krizového týmu, aby začala tá stabilizácia toho všetkého. Takže aj riediteľka veľmi bola rada, že prišli aj štátne inštitúcie, a prišla aj IPčko. A že sa začalo zastrešovať, stabilizovať, pomenúvať, že prichádzala aspoň náznakom nejaký pokoj, nejaká štruktúra, nejaká schéma. Ja sa ale vrátim k
1: tomu, ako ste aj vy hovorili, že hľadáme okamžite výnika, často sa hlavne v súvislosti s týmto prípadom objavovali otázky, kde mali tieto deti, ktoré útočili rodičov. Zlyhali v tomto prípade rodičia podľa vás? Hmm. Alebo výchova vo všeobecnosti?
0: No, toto je veľmi komplexná uh, odpoveď, ktorú by som chcela na túto otázku poskytnúť. My máme všeobecne, my tak fungujeme, nielen rodičia, ale aj dospelí, že všetko je buď čierne alebo biele. To znamená, že títo rodičia boli dobrí a treba ich hľutovať a títo boli hrozní a treba im to vyčítať a treba im to táť, nech si to pekne vyžerú. Potrestať ich. Momentu. Potrestať ich. Uh-huh. Alebo nejak uh, verejne, nech si prejdú nejakou hambou. Otázka však je, že... Kolikrát ani my si nemôžeme byť celkom istí, ako by sme my sami reagovali v nejakej výrotenej situácii. Teraz naražam na to, že niektoré deti tam boli a boli aktívne toho útoku pasívne. Hej, že Videli, že sa deje niečo, čo sa im nemuselo páčiť. Mohlo ich to šokovať, mohlo ich to vydesiť, Ale a, bali sa ozvať napríklad. A bali sa ozvať, aby sa im nestalo to, že na ďalšom stretnutí budú oni v pozícii obeti. Zároveň môžeme uvažovať, ako sa mohlo cítiť to dieťa, ktoré bolo aktérom nejakého nevhodného správania, že, že sa dopustilo nejakého násilného činu a robilo to prečo? A teraz pozrieš, lebo človeku automaticky, keď začneme túto tému, z tohto hľadiska napadne. A teraz idete tie ospravedlňové, to, prečo to robili, že to je normálne. Áno, musíme asi
1: vysvetliť, že prečo vzniká tento podcast. Nie preto, aby sme obhajovali tých agresorov,
0: ale... Aby sme priniesli nejaký nový pohľad na to, že, že asi až príliš dlho čelíme negatívnym veciam v súvislosti aj s pandémiou že deti sa možno cítia viac odstrkované, že sa možno cítia, že majú málo pozornosti od rodičov, že človek zápasí každý deň s nejakou nechuťou, nevôľou. Zase ten istý deň, zase tá istá peripetia so signálom, z Wi-Fi-nou, s Jednoducho žijeme nenormálny čas, v nenormálnych situáciách. Každý deň môže vyzerať veľmi rovnako a môže tým pádom viac narastať taký priepasťný rozdiel v komunikácii napríklad medzi dieťaťom a rodičom. Keby som sa teraz pýtala, kedy ste naposledy objali vaše dieťa, tak človek až tedy možno príde na to, že možno že možno na Vianoce naposledy. A prečo sme si ani nevšimli, že to niekedy je až vynimočné, nespýtať sa len otázku, čo bolo v škole, koľko máš úloh, čo bolo na obed že naozaj sme tak zahotení týmto svetom, týmto životom a touto pandémiou. Do toho prichádzajú aj nejaké smutkové procesy, keď sme o niekoho prišli, alebo, alebo veľký strach o niekoho, kom vieme, že je pozitívny. Sme sa tak nejak zakúklili v nejakom prázdne, alebo v nejakej osamelosti. A teraz sa vraciam k téme výchova. Či sme učili deti, aby si vedeli vypýtať pomoc? Či sme im išli príkladom v tom, že by sme niekedy naozaj na rečeniu koho roztrhali v zuboch a ako sme to riešili? Či im dávame pozornosť? A je rozdiel medzi pasívnou pozornosťou a aktívnou pozornosťou, kedy sa naozaj ro- môžeme byť aj ticho, a môžeme aj mlčať a môžeme spolu kukať aj telku. Ale či to dieťa cíti sa byť videné? Či cíti, že mu niekto rozumie? Či cíti, že sa môže zdôveriť? Ja by som napríklad teraz naozaj nechcela byť v koži nejakého dieťa, o kom sa teraz až ide preválik, že bol účastný daného útoku a nezasiahol. Či sa neboja teraz tie deti, že stratia rodičovskú lásku? Či si teraz nemyslia o sebe, že si nezaslúžia porozumenie, že si nezaslúžia pomoc, že sú úplný vyvrhľajúmi spoločnosti? Toto všetko sa môže v tých deťoch odohrávať. Stále máme teraz, keď som to vymenovala, v mysli slovo agresor? Je dobre, že sa o tom diskutuje, aj keď určite každá minca má,
1: má dve strany. Mňa veľmi zaujíma, či mohli, keď nehovoríme priamo o zlyhaní týchto rodičov, či mohli a či môžeme my rodičia nejakým spôsobom si všimnúť, že máme doma, použijem to slovo, agresora dieťa, ktoré sa môže zúčastniť takéhoto útoku?
0: My máme také zážité stereotypy a môžeme rovno očakávať, že agresor je ten, kto je nejaký mačo v tej spoločnosti, alebo je triedný šašo, alebo potrebuje veľa pozornosti a má hrozné známky a možno má nejaké duševné problémy. Asi by vás napríklad prekapilo, keby som povedala, že niekto z tých aktérov bol premiantov v triede, že má samé jednotky. Ale je to tak to boli de- deti, ktoré na prvý pohľad mohli budiť dojem, že sú v úvodzovkách upratané. Majú toch rodičov, nepochádzajú z rozvedenej rodiny, čo je tiež ako často taký ten manéver, ktorý si spájame, že to muselo byť také, čo nemá oca alebo čo je otec v base. To sú všetko naše stereotypy. To môžu byť naozaj deti, ktoré majú rodičov, ktorí sa im možno aj venujú, ale nevedia pomenovať to, čo im chýba alebo sa za to cítia vidné. Aj toto je tá možnosť, že psychológia nehovorí, že A rovná sa B, len otvára tie možnosti, čo s čím môže súvisieť, je tá kauzalita. Takže tým, že som nestretla dané deti a daných aktérov, bola som naozaj zavienila z kumnejú stanické psychológie a patopsychológie aj s kolegyňou na tom mieste, že sme sa rozprávali s riaditeľkou, čo ona vníma že by potrebovala aj do budúcna vedieť riešiť, že až keď človek je účastný nejakej hroznej situácii prichádza na to, čo vtedy potrebuje robiť inak, aby mal to zázené ten pevný bod pod nohami, aby sa mu ľahšie riešili veci okolo. Boli sme na rade školy, kde sa rozmýšľalo náhlas, aké opatrenia sa zavedú. Počuli sme tam aj názory, že už to nechajme, prosím vás, tak už je toho až príliš veľa. Áno, aj toto môže byť tá reakcia, že zavrieť oči nad tým, aby sme už o tom nehovorili. No, a je to aj pochopiteľné, viete, že žijete ďalej v tej dedine, ako tí novinári ďaloti tu a príde iná senzácia a nám sa zase upriemí pozornosť s niekým nám, ale oni sa právom bali toho, že Miloslovo bude ten, na ktorý sa bude ukazovať. Že to je to, to je to mesto, no, tam, tam sú šialení tí rodičia aj deti, a, a je to dosť neprávom. Ako, sme si povedali, že to je kvázi aj taká smola, že boli prví na rane. Lebo my nevieme, do akej miery sa toto odohráva niekde inde. Len toto bolo tak veľmi medializované. V nejakých iných obciach, v nejakých iných mestách.
1: A práve preto o tom treba rozprávať. Mňa zaujíma, ako máme nastavenú starostlivosť o takéto deti, pri ktorých sa, ako hovoríte, prevalí skôr či neskôr, že boli pri takomto útoku. Či už agresorom,
0: aktívne alebo pasívne. Každé dieťa potrebuje najprv ubezpečenie. To znamená, že aj keby to bolo vaše dieťa, vy sa dozviete, že hoci nie teraz Miloslavové, ale prizná sa, že aj ono bolo súčasťou procesu šikany na jeho škole alebo že videlo niečo a nezasiahlo. Keď vám to povie samotné dieťa, musíte ho najprv oceniť, že, že to otvorilo s vami. To znamená, že hľadá vo vás oporu. Myslím si, že ono same sa za to už niekoľkokrát odsudilo a že si prežilo svoj podiel viny hamby. A potrebuje vidieť, pretože deti sa vidie našimi očami, častokrát potrebuje vidieť, či aj vy ho odsudite alebo či ho príjmete. Pre ňoho jeho reči, to znamená, či si zaslúži druhú šancu, či mu raz odpustite. Aby si mohol sám sebe odpustiť a dať sebe druhú šancu rozhodnúť sa na budúce inak. Takže určite prijať dieťa, ocení ho, že sa priznal a otvoriť tú debatu na rovinu. To znamená a prečo sa to vlastne stalo a čo ti vtedy išlo mysľou a hlavne ako to môžeme sprieť na budúce čo môžeš vlastne robiť. Dať nejaké nové stratégie tomu dieťaťu. bo naozaj tam často veľmi výrazná hamba je v tomto prípade na mieste aj otázka trestu,
1: že na jednej strane ho teda vypočujeme, ale asi to nemôže zostať iba pri tom, že nám to ono vysvetlí.
0: My máme veľmi zaužívané tresty vo výchove. Akurát, že keď sa rodičov pýtam, že čo tým trestom chceli dosiahnuť, tak je to veľmi nezreteľné. respektíve chcú povedať, aby si uvedomil, že sprel niečo zlé. No, takže v miloslove predpokladám, že všetci rodičia zatrhli deťom mobily a nechcú ich spustiť von. Neviem čo, neviem, čo tým vlastne ale dosiahnu. Um, to znamená, že ak dieťa chceme um, naučiť tým trestom, aby nieslo zodpovednosť, neviem, či je ideálny trest dať mu domovce väzenia a zobrať mobil, alebo mu dať facku. Hej, že to je to naozaj, to najhoršie, čo môžeme spraviť. Čo keby miesto toho niečo spravil? To znamená, spýtal sa opäť. Alebo sa aj ospravedlnil, že viesť ho k tým nápravným krokom, nápravným krokom. Čo v prípade, že sa
1: naozaj dokáže, že moje dieťa sa podieľa na či už šikanovaní, alebo možno v lúpežnom prepadnutí, pretože aj tento prípad bol na začiatku vyšetrovaný ako prípad lúpeže. Čo môžem ja ako rodič robiť? Keď na mňa dolieha, keď na moju rodinu dolieha pocit tej hamby, toho, že som zlyhal, že mi to dávajú teda ľudia pocítiť. A možno ja nemám až taký pocit, že som <laughs> v tej pozícii toho, kto zlyhal. Čo mám robiť?
0: Povedala by som, že zachovací tvár, ale vysvetlím, že čo tým myslím. Raz jeden človek povedal, že každému je pocit, že sa za niečo strašne hambite a potom to pukne a vy to prežijete. Čiže hey, to, že toto sa stalo a je to hrozné, ako naozaj môže vzniknúť niečo ako stigma tej rodiny, spoločnosti môže, môžu sa cítiť vylúčení alebo nechcení, nevytaní ale to, ako sa budete chovať. Jedna vec je ísť cestou štros a hlava do piesku nepomôže to ako áno, môžete sa odsťahovať ale stále tu budete mať v sebe ako nedoriešenú vec ktorá bude vyskakovať v rodinnom systéme alebo si zachovať tú tvár a ukázať ten charakter, že áno, stala sa chyba, veľmi nás to mrzí a ideme byť aktívni v tom, že sa ospravedníme, alebo spravíme niečo pre tú komunitu alebo budeme otvorení tomu, aby sa komunita dozvedela o tom, že čo v nás je. Teraz miloslovo napríklad vzniká bezpečný miloslov, je to proste nastavenie všetkých opatrení v rámci obce. Tam sa chcú spojiť trénery, vytvárajú krúžky, chcú vytvoriť deťom priestor, nech majú bezpečný priestor na stretávanie, chcú sa utvrdiť v tom, alebo bude také potvrdenie, že škola je bezpečným priestorom. Je tam školská psychologička, že teraz je možnosť, aby si aj pedagogický zbor nejak utvrdzoval v tých danostiach v rámci krizovej intervencie, čiže vytvára sa niečo, kde sa máme cítiť bezpečne.
1: Aby sme nehovorili iba o Miloslavové. Musíme povedať, že sa to môže stať naozaj kdekoľvek a žiadne dieťa nie je chránené. Môže sa to stať naozaj ktorémukoľvek dieťaťu. Poďme si najskôr povedať, keď je dieťa šikanované, ako sa môže doma prejavovať.
0: Večinou tých detí, vidíme na nich, že nastala nejaká zmenových správaní, hej, že zväzloho dieťa sa stane nejaké uzavreté, smutné dieťa. Ak napríklad to, to dochádza šikanie priamo v škole alebo na nejakom krúžku, dieťa bude predtým, ako má odísť do tej školy, mať bolesti brúcha hlavy, hej, bude sa snažiť vyhybať daným situáciám. A môžeme si všimnúť, že môže dochádzať k nejakému pocikávaniu náhlému v noci alebo k nočným morám. Jednoducho je tam niekde naregulovaný stres, ktorý sa ukazuje aj cez telo. A môže dochádzať k takýmto neurotickým prejavom ako kúsanie nechtov, alebo škrípanie zubami počas spánku, alebo robenie si kožičky okolo nehtov, Že to dieťa proste má v sebe niečo, čo nevie povedať nahlas a samozrejme zápasí. A zaujíma ma,
1: či rovnaké varovné signály platia aj u o dieťaťa, ktoré by m- mohlo nejakým spôsobom ubližovať. Bude sa takéto dieťa dáme tomu tiež pocikávať, ohrýzať si nechty, alebo čo si môžeme na ňom všimnúť ako, ako rodičia?
0: No, tuto by som musela veľmi, veľmi popustiť do fantázii, pretože viete, že každé dieťa je individuálne a zároveň žiadne nemá na čele napísané, že môžem šikanovať. Ale keď sa tak zamýšľame, tieto deti sú tie, ktoré to robia z toho vodu, že majú nízke sebavedomie, ktoré potrebujú nejak, nejakým spôsobom ho prekryť. Teda to je jedna taká teória. Môže to byť dieťa, ktoré chce veľmi v niečom vynikať. Môže to byť dieťa, ktoré je súťaživé, superivé alebo potrebuje stále to uistenie. Takéto deti môžu na jednej strane mať aj veľmi dobré študijné výsledky, kde môže vyniknúť ich súťaživosť a taká potreba pochvaliť. Na druhej strane to môžu byť deti, ktoré šitkanujú kvôli tomu, že vidia, že niekto iný ich ohrozuje tým, že je lepší ako oni a tak si zvolia práve inú oblasť, ktorej budú vynikať. Čiže na, na rozdiel od dobrého správania to môže byť to zlé správanie. A robia to kvôli tomu, aby sa sa to svoje sebavedomie si podporili v rovesníckej skupiny. Sú to deti, ktoré jednoducho majú narušený ten na seba obraz a musia si ho potvrzovať tou zlou formou, hej tou negatívnou alebo tou, čo je hodná morálneho odsúdenia. Ale či to je dieťa, ktoré má 5 z matematiky, tak to vám neviem povedať. Môže to byť dieťa, ktoré sa jednoducho hľadá a nevie sa celkom nájsť a toto mu dáva nejaký pocit hodnoty v očach
1: Ale celkovo na nálade. Môžeme vycítiť na nálade toho dieťaťa, že je dajme tomu sebavedomejšie, šťastnejšie, pôsobí pohodovejším dojmom alebo si ani takéto niečo nedokážeme ako rodičia všimnúť v prípade, že naše dieťa je agresorom v úvodzovkách?
0: No, deti určite nebudú úplne mega šťastné z toho, že, že šikanujú. Ako som povedala, že to je častokrát o tom, že si potrebujú nájsť svoje miesto v rovesnickej skupine, kde ku nim budú ostatné deti zhliadať aj je lepšie, aby sa báli ich, ako by sa oni museli niekoho nahobáť. Že Jedna teória je tá, že často deti šikanujú k tomu, aby oni sa neceli opäť tami šikani. Ale určite to nebude dieťa, ktoré sa radu pochváli doma, že niekomu dalo facku alebo berie pravidelne desiatú. Áno, že to, to naozaj nečakajme, že dieťa príde vyradostené zo školy a že to musí znamenať, že vtedy práve šikanovalo, to tak nefunguje.
1: Veľmi veľa sa hovorí o prevencii a je to určite veľmi potrebné. Ako preventívne môžeme pôsobiť my rodičia, aby sa takéto niečo v takýchto rozmeroch ako napríklad Miloslavové Nestalo a nedotklo našej rodiny.
0: Mie ja si predstaví, že teraz tá téma naozaj žije v rodinách po celom Slovensku, pretože mnoho nás videli samotné video z tohto útoku a nejak v nich rezonuje. Takže aktuálne otvárať tú tému šikany, hovoriť deťom o tom, ako to mohlo byť v rámci toho, že ako funguje napríklad šikana, prečo to deti robia, čo o tom vlastne vieme a dať taký priestor deťom na otázky, aby sa pýtali, že prečo sa to vlastne deje a ako to vlastne mohlo byť a otvárať tú tému a nerobiť z nej vyslovene tabu a z takého dlhodobého hľadiska, že aj tú našu výchovu. Každý rodič vychováva svoje dieťa s najlepším úmyslom a všetci máme taký ten signál ako rodičia, že chcem, aby to bolo slušné a dobré dieťa a slušný mladý človek, keď vyrastie a tomu uspôsobujeme naše výchovné prvky. Ale mysliť na to, že nie len to, že nech je slušné, ale nech je napríklad aj asertívne. Nech sa nebojí ozvať, nech sa nebojí povedať, nech sa nám je zdôveriť, nech má rodiča ako niekoho, komu dôveruje, komu sa vie otvoriť. A dbať na také veci, ako vedieť sa, spýtať na to, či mu môže niekto pomôcť aby si zažilo to, že aj keď spreje nejakú blbosť že ho za to neodsudíme že práve takéto prijatie v tej rodine môže otvárať cestičky k tomu aby to bol taký sebavedomý človek, ktorý sa jednak nenechá šikanovať, lebo sa vie spýtať na pomoc a nebude počúvať že á, ty si ten bonzák, čo všetko povedal ale že zdravo si uvedomovať dôsledky a aké kroky môže podstúpiť a na druhej strane podporovať deti, aby mali takúto zdravú seba, seba, dôvaru, aby keď si všimneme, že, že dieťa to aj láka robiť nejaké, neviem, rozbíjať hračky alebo mať také, že chcú zabíjať chrobačky, hej, že nerobme teraz toho, že teraz moje dieťa môže niekoho šikanovať v budúcnosti, lebo agresia je v každom jednom z nás ide iba o to, ako s ňou vieme pracovať. Takže aj v takýchto prípadoch nesprejde také jasné odsudenie požičia tú lopatku, okamžite sa ospravedlní a nikdy nemôžeš takto škare dohľadka toho psika, lebo ho to boli, ale ponúknuť aj to, že niekedy môžeš mať aj ty taký pocit, že, že si nahnevaný. Mňa, keď niekto nahnevá v robote, tak ja to robím takto. Že odostávame tie vzorce správania. Agresivita nie je bububu, bu, bu, niečo hrozné, ale každý to v sebe má a môžeme s tým pracovať aj inak. Nie, že si to za začneme vypíjať, či už mi to na partnerovi alebo na kolegovi ale tie deti, že môžu povedať že hej, to sa mi nepáči Hovorí psychologička Judita Malík z výskumného ústavu detskej psychológie a
1: patopsychológie Ďakujem, že ste boli našim hosťom A ja ďakujem